0: Malvinas en primera persona, hoy tiene un capítulo muy especial. Nos acompaña Víctor Sosa. ¿Cómo le va, Víctor? Buenas tardes, un gusto de saludarlo.
1: Bueno, igualmente, Fernando, un gusto que me hayas llamado. Y siempre, tanto yo como señora que está se en cuenta a mi lado, que fue una de las principales actoras de esta lucha, nos ponemos contentos de que siempre se recuerde Malvinas y... A tantos años seguimos luchando por la malvinización, que tuvo tantos capítulos tristes y oscuros por la desmalvinización. Una de las cosas que nos instó a empezar esta lucha fue la terrible desmalvinización.
0: Uh -huh. Me cuenta cuál es su vínculo con la historia de Malvinas.
1: Bueno, mi vínculo con la historia de Malvinas, yo tenía un hijo que hizo entrar después escuela mecánica de la Armada. Y estuvo dos años, hasta el 17 de 18, se recibe el técnico electrónico de comunicación exterior en la Escuela Mecánica de la Armada. Bien. A fines del 81 sale y el 82 están que vacaciones que le corresponden mientras le dan destino. Sí. Una de las cosas que también siempre cuento, porque las cosas visitan de arriba, y una persona que las visita y uno no puede ir contra de ellos, a él le fue el 25 de mayo
0: El portaaviones
1: El portaaviones 25 de mayo Y desde el momento que él supo su destino Tenía, como él decía, todas sus camadas Que había ido al crucero la Hizo todo lo posible por conseguir a Alguien que quiere ir 25 de mayo Para ir con su camarada Que había estudiado dos años de escuela mecánica de claro. El día 23 de abril ...consigue el cambio... ...y se embarquen en el crucero... ...se van a y ...hacen una reparación... ...y el 2 de mayo... pasó lo que pasó ...ahí empezó nuestra lucha... ...porque... ...fueron tan poquitos días... ...que yo creo que fueron... ocho días... ...el 23 de abril... Y ...el 12 de mayo... ...fueron un poquito de...
0: Sí,
1: ...yo digo que... El, ...el destino fue eso... ...yo dijiste las cosas... ...y vamos a hacer... ...siempre... ...no nos amargamos... ...por ello creo que empezó nuestra lucha porque una de las cosas principales que nos impulsó a esto es no el odio ni la bronca por haber pasado lo no que nos pasó sino un poco el amor, no fuimos personalistas, nunca trabajamos por el 649 que no sabíamos en este momento eran 649 pero por todos lo ¿no? que de buscarle una solución el consuelo y una de las cosas que me marcó a mí y que marcó a Paula también fue el primer viaje a Malvina con los familiares después de mucho tiempo creo que fue a los 12 años una familia que yo mantenía el torteado en la Virgen del Mar, que es la iglesia de la prefectura naval Argentina que uh -huh. dijo si ustedes quieren buscar a su hijo solos es muy pesado y si tuvieran el cuerpo de su disco incluso no lo podían llevar sola. Si buscan gente que tenga el mismo problema, si son dos va a ser más aliviado y si son tres van a ser más aliviados y si son cuatro y muchos va a ser más aliviado. Uh -huh. Eso nos marcó para toda la vida, Fernando. Claro. Muchas veces lo hemos dicho y tenemos tantas cosas para recordar de Malvina eh, está la primer carta que hace Paula a una señora Busto... de la Plata la uh hace -huh. el 12 de julio del 82, Fernando y le contesta a la señora Buz de Bustos y le dice yo no tengo idea, se dice que los chicos están prisioneros se dice que está perdido pero es, es fallecido, pero la es gente que idea que no va a volver entonces, pero yo le voy a comunicar que la primera junta de padres de soldados de Madrid Ajá. Era el tipo que me habían puesto ellos. Yo les voy a pasar el nombre de una familia que está en las mismas condiciones que ustedes, que fue la familia de Tully de Lanús, que sí. era el, el timonel crucero que navegaba. Después fuimos una familia con ellos unidos toda la vida, luchando con ellos, con los principales camparones en el puesto buscando por todo el país. La familia de Moreno, de Insoferable la señora de Gómez historia banano de Gómez la señora de Tramparo y empezamos a hacer esta junta que se llamó Comisión de Familia de en Malvinas sí. hicimos tantas cosas bueno, desde entonces no paramos nunca Uh -huh. Creo que hemos recorrido la República Argentina de Batias, de la y de los Andes, donde está el único soldado que tiene su estatua a nivel personal, es igual que una persona a la misma altura y todo, hasta la Mar del Plata cuando terminamos con el, la etapa, el, el monumento del general del Grano, que hubo un excelente viejo para allá que se dio vuelta a la camioneta con todos los elementos que llevaba. Bueno, eso nos unió. ...y después nos sentíamos tan bien entre todos... ...que empezamos a recorrer... Claro. Pues ...la República Argentina... ...claro... en ...nos juntamos con Brasil, el, ...el hermano del jugador... ...con Isaias Jiménez... ...el papá del teniente primero Jiménez... ...que después lo encontraron... tirando en Maguina... ...y vinieron de Gran Bretaña... buscarlo en un abrolimpo... ...a Paraná... ...y encerraron el hijo ...con todos los honores... ...y los militares... Uh -huh. Y después seguimos también con ellos, todos los puertos del mes íbamos a Paraná en la reunión que teníamos con ellos. Después ya nos quedamos en Buenos Aires con la Comisión de quedamos éramos 24 personas, muy bien hecha la Comisión, éramos de del Cruzeiro General grano, éramos nosotros... De la aviación era Leandro de, de la Colina, que era el hijo de, de más alto rango que murió en Malvinas sí. Y, y el ejército era el presidente, que era pues, el vicepresidente, fue Héctor Quinero, el hermano del famoso perro Quinero. Sí. Y estaba de un mira de caos, la mamá del Sofío, maestro, y estaba la hermana del teniente primero de Arara, uh -huh. herminia Pereira, la, la mamá del teniente primero de aviación. Salvador Vargas, o Abrán, Omar Abrán también, un chico que fue teniente primero también, y seguimos esta lucha. Y si vos me decís lo que hicimos,
0: no sabría por dónde empezar. Me cuentan y sé que han hecho muchas actividades. ¿Alguna que quiera contarle a, a nuestros oyentes, Víctor, en ¿Cuál? el marco de ese apoyo a tantos familiares de tantos caídos en las islas? Sí,
1: 649 sí no, se llena de orgullo a mí y a mi señora que hicimos el, el proyecto de locos, era de locos el proyecto de hacer un, un memorial, como los ingleses, un cenotafio en Malvinas a los chicos que cayeron sí. un sueño de locos una utopía que yo creo que la respuesta del amor lo hizo seguir tantos años y luchando, 22 años hay una película que se llama El Ojo de la Bandera por Julio Cargoso. Ahí estamos en las canchas de fútbol durante tres años juntando fondos para el cementerio en Malvina.
2: Uh -huh.
1: Y logramos por fin cristalizar ese sueño tan ansiado para todos los que sentimos algo por Malvinas porque es la primera vez en el mundo, es la primera vez en el mundo de una organización no gubernamental Construye un cementerio como el que se hizo en Maguina, uh -huh. en un país ocupado por una fuerza pues, extranjera. Claro. Nunca más se va a conseguir en el mundo, no creo que se vuelva a repetir esta situación. Seguro. También hubo una visita y se quedó por el de Mercedes, cuando se supo que estábamos a punto de conquistar ese sueño tan querido para todos los milineros. Nos donó una virgen de psicopado, de uno diez de alto, que es la virgen que hoy recibe el cementerio de San La Mente. Pero antes de llegar teníamos que pasearlo en la República Argentina, claro. para que la gente sepa dónde iba. Y bueno, yo y mi señora con una compi que nos estaba al general al balsa, eh, dice que iban hasta cinco familiares, pero lo principal es que los principales los recorrimos los ochenta mil ochocientos kilómetros con la virgen uno nosotros aproximadamente, a lo mejor son no, más kilómetros menos, pero yo tenía la que de género 10 kilómetros. Después, otra sea, de las cosas también, que no tiene demasiada discusión, que se hizo aquí en la secundaria, que no tiene excelencia de Madrid. Entonces, piezas 200 toneladas, troqueladas se hizo en el, el año en la playa de estacionamiento a de 60, uh -huh. en la provincia de Buenos Aires. Y uno que colaboró mucho en esto, porque se enteró después de 12 años de la lucha a nosotros, por pensar ese dinero, que salía un montón de plata, que era un millón y medio de dólares, en ese tiempo era la, la paridad, el peso por peso, sí. no lo mismo, era un montón de plata. Sí. Y un día nos dice el alcalde británico, que tenemos una relación fluida con el un piso y nos dijo: Yo tengo un amigo que. Quién le deseó ayudarlo, sabe la lucha que tiene usted de hace 12 años, y nos pregunta qué día nos tendríamos nosotros. Todos los jueves nos teníamos en el Instituto Juan Manuel de Rosa los 430, uh -huh. que nos en el lugar ahí, ahí nos reunía la comisión. Todos los jueves, infalible, siempre fue igual. Jamás fallamos un día. ¿Qué día se reúnen, dijo el eh, británico, y seguimos los jueves? y dice vayan a mi mansión dijo él Y dice, venía a visitar un amigo y vamos a conversar a ver hasta dónde puede llegar la ayuda que nos pueda bueno pero el jueves nosotros ansiosos pensábamos quién podía ser la persona que quisiera ayudar después de 12 años de lucha ¿eh? Permitimos este, estampillas con el crucero, eh, fuimos a la escuela Sargento Cabral donde estudian los oficiales del ejército que nos cobran 25 pesos por mes de su sueldo, sí. en instituto servicios sociales del ejército, nos daban a mano, reci ellos recibían el dinero que le contaban al soldado voluntariamente uh -huh. y nos entregaban.
2: Sí. El día
1: que fuimos al embajador británico y al rato tocan el timbre y aparece este señor, y él dice, bueno, yo soy Eduardo Eunequiano,
2: ah.
1: y dice, bueno, yo sé, me dijo el amigo, que usted tiene este sueño, y vamos a ver si lo podemos concretar Bueno, y pregunta, ¿qué presupuesto teníamos y teníamos idea de lo que salía? Uh -huh. y nosotros ya habíamos preguntado por qué íbamos adelantado veces, se había recaudado 800 mil dólares en la cancha de fútbol con una bandera de 30 metros por 17 de alto e íbamos a la cancha que mi señora fue la encargada de esa tarea durante tres años con 40 familiares o veteranos o amigos de la comisión sí. la llevamos a la cancha de fútbol decía monumento a los caídos en Malvinas, tarea de todos y la de repente van con la nación y se sentaron 800 mil dólares uh -huh. y le dijimos a, al señor este que teníamos ese dinero y dijo y qué presupuesto tiene Y bueno y yo un poco la voz cantante más atrevido de, tenemos un millón cuatrocientos, un millón quinientos y un millón seiscientos porque nosotros un sueño en estable pero también era una utopía el sueño del genotágio de para de notar nuestro héroe en Malvinas claro. Entonces pienso un poco y dice: ¿Y cuál les gusta a ustedes? Estaba yo, Leandro de la Colina, Carlos de Frila, el arquitecto que diseñó el cementerio, el abogado que nos patrocinaba en ese momento, el doctor Bacar, y estaba Héctor bueno, éramos tres o cuatro personas que estaban. y... Cuando me pregunta a mí me miraron a mí le digo, yo para no ser tan alt, tan hero ni tan humilde, le digo, yo me pareció un millón quinientos estaría bien, porque un millón seiscientos, dieci mil dólares más, yo cien mil dólares menos. Y dijo en un equipo, fue la primera vez que de Fernando. Cuando dice, yo la pongo a todas, dice, ¿para qué mierda, esto le luchamos 12 años con tanto dinero? Viene una persona y lo pone a todas y él dice pero no les voy a dar el dinero pero no voy a administrar yo y ahí nomás a la semana siguiente ya estábamos firmando el convenio en una tarima que hicimos ahí en Seija en estaban todo para la foto te digo Fernando <risa> y, y yo no quería subir al escenario César González Trejo el asesor de las comisiones ese tiempo me dice sos usted el vicepresidente que subir bueno me hicieron subir un poquito de prensa bueno, en ese día el cementerio fue una luz, Fernando. Fue una velocidad con la que se hizo una cosa espectacular. Hicieron 12 tiendas de 12 toneladas cada uno. pesaba 200 toneladas el cementerio.
0: Qué bárbaro.
1: El día que lo llevamos, el 13 de febrero de 2013, lo cargamos en 12 camiones, playo embanderado, Fernando.
2: Sí.
1: Y todos con los coches nosotros embanderados una caravana de este, en Seiza hasta Campana. Ahí teníamos un buque japonés porque los ingleses no permitían buques argentinos. Sí. El buque japonés BBC. Las autoridades que estaban eran Sion y Kunkel y los discursos de despedida todo. Y se empieza a cargar en el buque el memoria, como así en ese nivel, y sí terminamos a las 8 de la noche, los discursos a las diez hoy se estaba cargando con cuatro receptores cuando el, el último a la cruz mayor del cementerio baja al buche del buque sí. que está en esa parte donde termina la película Loco de la bandera, mm. bueno como lloramos todos, todos lloramos porque tal vez el sueño cumplido de tantos años de lucha, una de las emociones más grandes bien, esta bien. vez y cuando dijo la pongo a todos, bueno, después se llevó a Malvina y los camiones ingleses fue el primer gesto de buena voluntad de los ingleses con nosotros sí. porque los ingleses cuando decimos primer mundo es una raza muy muy adelantada para nosotros ellos fue Malvinas, dieron vuelta a la boca y se olvidaron nosotros estamos todavía prendados de Malvinas con Argentina y todo pero ellos dieron vuelta a la boca y hicieron su vida sí. Bueno, descargan el cementerio en el puerto argentino y lo llevan hasta Darwin. Uh -huh. Y ahí lo monta la empresa que hizo la base militar en Malvinas es la AWG la empresa escocesa, es la que monta todo el cementerio. Únicamente nosotros llevamos a arquitecto, el arquitecto es el que dirigió a la obra, como la había descrito en su papel. Claro. Bueno, y después el viaje final cuando se llevó la Virgen y de una oración, unos tres meses anteriores habíamos ido a recibir la obra terminada y después, cuando en dos aviones, fletados también por la tuvo la bondad de fletar, fueron como ochenta y pico de personas, ochenta y siete creo que eran, a inaugurar el monumento. Mm. Esa es la historia del monumento argentino, en el que el se nos o memoria, como dice, no es y la Virgen pasó en la República Argentina, todo de Formosa, San Luis, Mendoza, dos veces en Uquén, por Río Gallego, por la Colonia Sarmiento, por Prever, Prevel, y fuimos los primeros cuartos, cuatrocientos kilómetros, mi señal. Y por, en todas partes, intenciones, Rosario, Pareñitas, eh, alianzas que fueron donadas para la Virgen, y la intención de la gente en y todo eso está a los pies de la Virgen en Malvinas en las capillitas y las capillitas que no sé si vos la como está en un vidrio blindado hubo que ponerle porque después fue tiroteado, después de tres meses, cuatro meses fue tiroteado. Ajá. Le pusieron un vidrio blindado y quedó ahí. Y ahí están todas las cosas, las intenciones y las donaciones que dio la gente para la Virgen de Malvinas están ahí.
0: Qué bárbaro, qué, qué historia, Víctor, eh.
1: Fernando, después fueron 25 viajes a Malvinas que empezamos a visitar porque cada argentino que tenía un cuerpo caído ahí fuera a visitar a sus euros claro. y los ingleses no permitían que ninguno que no tenga un cuerpo identificado en Malvinas viajara a Malvinas claro. Doña Paula estás a escuchando a ella fue la primera que viajó sin tener el cuerpo del hijo en Malvinas Hubo un cambio de quejas de Cancillería Argentina, Cancillería Inglesa, por el día que la persona que no tenía el cuerpo caído. Como ella es cardoso se fue por el apellido de ella. Claro. Pero esta que está aquí a mi lado, que está escuchando y ya quería que hablar con ella, fue fantástica en todo sentido. Muchas veces yo la miro y digo, Fernando, lo que puede una madre por un hijo muerto. Tremendo. Porque ya lo puede hacer con un hijo vivo. Y entonces me doy cuenta cuando los hijos están presos, las madres llorando en la fuerte la reja, lo que es. Y esta que no sabe que está muerto su hijo, que está muerto en albina, pero ella nunca lo lloró. Incluso las notas, la revistas que está dos veces en todos los diarios, todo el mundo la conoce, la comandante, porque le quedó la comandante, porque cuando fuimos a Concordia, estaba el general eh, Roberto García, que es el comandante del tercer cuerpo de ejército. Fuimos con la Virgen a visitar justo frente al paso a Uruguay. Tuvimos un día de frío con la Virgen, que habían hecho un desfile en homenaje a la Virgen. Y estaba tan frío y yo ya estaba, no estaba muy abrigada. Y le dije a, al general García, le dice che, sí, bueno, ya en no es frío porque los cuarentinos no te van a decir usted nunca. <risa> Y le dice, ¿por qué, viejita, este señor Sí, dice, está medio fresco. Y llama a la asistente y le dice, traigale una, un capó a la señora. Vos te imaginas, la altura de la que alto, un tipo de Y le puso a la Paula el tapote. Uh -huh. Con esos soles arriba, tres soles fantásticos. ¿sí?
2: Uh -huh.
1: A la capó a la Paula, ¿viste? Uh -huh. Y le dice, qué lindo, calentito. Le dice, el capó" Dice, ¿te gusta, viejito? Te lo regalo. No, dice, te va a retar tu mujer. <risa> sí, se lo quería regalar, vos sabéis, lo quería regalar. Y Paula, a la National Geographic, cuando fueron a buscar el crucero en Avegrano, que se encontró al mirante Godoy, le da permiso para que firme una película para 40 millones de personas en el hundimiento crucero, con el buque oceanográfico de la National Geográfica, sí. Ana Constantini, que es la apoderada de la Nacional aquí en Argentina, hizo los trámites para que la Armada lo autorice a ir al lugar de un instrumento a filmar la película. No se pudo filmar, porque la película se llamaba, y a lo mejor lo sentido, el crucero general de Gran libre. Uh -huh. Ellos pensaban en hacer una inmersión, y Godoy le vendió dos millones de pesos para autorizarlo, y le pidió si podían sacar la campana del crucero para llevarlo al Museo de Tigre. Entonces, Paula y Dita Ceballo de Paramparo le ponen un recurso de amparo. Fuimos al doctor Rossi, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, era el juez federal, pusimos el recurso de amparo. Entonces, el juez federal los otro día dice, se declaró incompetente porque, mirá, en aquel tiempo, no me había olvidado, todavía seguimos lo mismo. Estaba tratando el aumento de combustible, se declara incompetente y lo pasamos. Como en la casa militar, donde están los aviones de, de presidencia, ahí están en Aeroparque, en, en la casa militar estaba el jefe y el comodoro Resta. Y como nuestro tesorero, Leandro de la Colina, el hijo del más alto rango que murió en Malvina el comodoro Manuel de la Colina, era amigo, entonces le llevamos al Secur Jambar, lo retiramos al doctor y lo mandamos a Usual en Ushuaia también se declara incompetente y se lo mandamos a la doctora Nani en Ushuaia, la doctora Nani que es tuvieron subieron entonces a Malvina se dio con, 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 con el conflicto, era muy malvinera la doctora Nani y ella declara no innovar, entonces se vuelve la National Geographic iba con el almirante Castro Madero. Sí. Iba bueno lugar el segundo comandante crucero. Y cuando fuimos nosotros a hablar con Godoy, que decía que con organizaciones no gubernamentales no hablaba, que él no iba a hacer un paso para atrás, dice, lo único que puedo hacer es darle un pasaje para que vaya a fiscalizar, porque no sé si sabes vos que en lugar de hace el crucero es un lugar histórico. sí. Y entonces la National Geography, al autorizarlo el almirante Godoy, violaba dos veces la ley. Tumba de guerra, el lugar histórico que lo manejamos nosotros con 362 padres que tenemos que firmar, que escriban público y autorizar una inversión, firmar o cualquier cosa. Y además es de aguas argentinas de uso y comercio exclusivo argentino. Claro. Entonces le dijimos y él dijo... Bueno, yo no tengo esa idea, dice, y además son las organizaciones no gubernamentales. Bueno, vamos a hablar de otra manera, dijo. Y Paula y Guita se vayan para un le pusieron un recurso Cuando el doctor Nani dice no innovar, tiene que pegar la vuelta. La National Geographic vuelve a la República Argentina y en el Hotel Shilton detrás del edificio de, de, de prefectura sí. hace una conferencia de prensa. En la conferencia de prensa, era por Malvino, era por el crucero, estábamos nosotros, firmetecas, ahí, ¿viste? Claro. Empieza la conferencia de prensa y empiezan a hablar y dicen que las inclemencias del tiempo no lo habían permitido llegar sobre el crucero, no lo habían podido encontrar. Entonces, yo estaba aquí, al día, Fernando, y yo me paro y le digo, perdón señor, le digo quisiera saber quién fue a garantizar que se cumpla la ley de tumba de guerra y lugar de ¿Viste?
0: Sí.
1: Y me dice, fue el marinero Rosales, me dijo. Y yo sabía que Rosales era el hijo de un oficial mayor que había muerto en el eh, hospital de Puerto Belgrano. Uh
2: -huh.
1: El papá de este chico que me dijeron que digo, el más Rosales no es sobreviviente del crucero. Y me dice... Y usted quién es, señor, le digo yo soy el padre de un soldado. Y lo que estaban haciendo ustedes viola violar la ley. De tumba el guerrero de histórico y de uso exclusivo de las aguas argentinas, de uso exclusivo de Argentina. Y me dice, no nos permitió la sola y el mal tiempo. Y le digo, mire, la National Geographic encontró el barco en la que tripuló el, el presidente Kennedy en la Segunda Guerra Mundial y tiene 20 metros de largo por 3 metros de ancho. encontró la cápsula 97 norteamericana que se hundía en el Atlántico y el Titanic lo encontraron ustedes no me digan que no encontré crucero que tiene 200 metros de largo uh -huh. ay que se vuelo Fernando Bueno, no sabés lo que fue la conferencia de prensa abajo es un salón en su suelo uh -huh. una alfombra de 30 centímetros, los pelos de las alfombra. Teníamos eh, asientos esos que se dan vueltas, ¿viste? de eso, que En la oficinita sí. con los micrófonos en, el, en las orejas que te transmiten todo lo que te dicen, te traducen. Te traducen. Sí. Se acabó la conferencia de prensa y todo el mundo encaraba donde yo estaba porque quién era yo para hacer eso. Se acabó la conferencia de prensa. Claro. Y entonces todos empezaron a caminar para la puerta. Y Paula <risa> dio... Que habían preparado un, para servir un lunch después de la de la conferencia de prensa sí. y empezamos ahí a la puerta estamos sinero galal lita y como nosotros como clavo de mesa también ahí uh -huh. empezamos a salir y dice pablo sí nos vamos a ir y ¿Sí si le vamos a dejar al comité mira fernando empezamos a retroceder nos acercamos a la mesa la Paula cuando estiró la mano si no la saca tan rápido le comen la mano, le comimos todo, le tomamos el vino, le rompimos la competencia y no fuimos <risa> <risa> de las anécdotas yeah. lindas que se pueden contar, lo mismo que en el ministerio de guerra cuando a la milagrana le levantamos la muestra, estamos con todos los agregados militares latinoamericanos y cuando vamos a una pieza ahí al costado que nos se entrar nosotros y yo teníamos una linda muestra, la habíamos preparado. Sí. Entonces, viste, estaban las madres, las madres malvinas, o sea, Paula, Lita, Victoria Bonano, estaban todas las madres, había un grupo de madre, siete, madres que se o Y empiezan a recorrer los estan y llegan a un stand, hay dos chicos que estallaron Después de 14 años, ¿qué aportabas a los chicos estallados de Fernando? Ningún sentido tenía. Nada. Se pusieron mal las mamás. Entonces Paula Agarra hace una nota y se la alcanza a la Nilda y le dice, señora, ¿puede leer esta nota? Y le dice la Nilda Garrett muy atenta la atendió, y le dice, mire señora, no es momento ni lugar para leer esta nota. Y Paula, que te digo? Es tremenda, anda con el poncho de la raza a ver si alguien se lo pisa a auxiliar, ¿eh? La ocho uh -huh. más, no me decimos esto. ¿eh? Le dice, bueno, señora, si usted no lee la carta, nosotros le contamos la muestra. ¿Para qué lo dijo, mira? La señora dice, haga lo que quiera. Cuando vi toda la comisión, empezaron a atacar, van, a sacar, Teníamos hasta la Guayamera, de, que allí no hay esta muestra. Claro. Empezó a hacer un camión desventicando la fuente del interior. <risas> ...cargamos todo y salimos a agarrar los guardias de ...y los llevaron a todos los agregados militares latinoamericanos... ...para atrás del Ministerio de Guerra... ...pero después se vengó la, la agarré. Ajá. ...para el 2 de mayo... ...se hace en el campo del polo una muestra... ...y desfilan todas las fuerzas armadas... ...y se tiraban las para paracaídas arriba... ...sobre un mapa de Malvinas... ...y nosotros entramos coqueteando... ...que se televisaba en Canal 7... Entramos coqueteando con la, en la comisión con la Virgen, que fue a Malvina. Entramos al medio para presentarlos. Justo cuando entramos la Vilda Gallet, al lado de que corte la transmisión, nos no. pudieron saber de ella. Okay. Me Qué Después hicieron 25 viajes a Malvina. Yo fui tras ella a Malvina, los acompañaste a Río Gallego, a todos los familiares, 20 familiares, por vuelta iban. Fuimos 25 cada viaje. Nos embarcamos en Aeroparque, eso pagaba ministerio, el Ministerio del Interior y Cancillería, pagaban el viaje de todos, ¿viste? Claro,
2: claro.
1: Nos acompañaba con las valijas, los pasaportes, los documentos, nos embarcábamos en el Río Gallego para Malvina, porque siempre viajábamos de esa manera. Sí, sí. Y acá, Río Gallego, desde el río de Punta Arena, salía el de la esquina estilena, aterrizaba en el Río Gallego, subía la gente y pegaba el salto a Malvina. Claro. Y llegaba a las 2 de la tarde, las de la tarde, hasta las 5, y cargaba de vuelta y así me iba a claro. Malvinas, Río Gallegos, Río Gallego,
0: o a sea, A mí me asombra, me fascina y me causa mucha admiración por ustedes la entereza con la que encararon toda esta historia, ¿no? De llevar adelante tantas actividades basándose nada más y nada menos que en la pérdida de un hijo en la guerra, ¿no?
1: Por eso, por eso es lo que ya te dije al principio, por lo que hace una madre por un hijo. Claro. Más.
3: Fernando, sí. yo anduve más que el Víctor. ¿Quiere que te cuente lo que me pasó a mí? Sí, cómo no. Un día hicieron un viaje para el crucero, pero teníamos que ir de ahí del de aeroparque, se iban con esos aviones que iban lo, las tropas. Sí. Bueno, yo me anoté, me anotaron y empezaron a llamar todos los montes y le digo al Víctor, Víctor a mí no me llaman porque si yo estoy anotada y veía que le llamaba a Sosita le llamaba a Araujo, todas esas cosas le llamaban, porque le llevaban en el avión ese de tropa y a mí no me llamaban entonces agarré yo y vino un comandante no sé qué cosa digo señor Perdone, le digo, quiero preguntarle, le digo, yo soy anotada y no me llamaron y visto que todos los familiares ya subieron, le digo, quiero saber qué pasa conmigo. Me dice, usted es cargoso, sí señor, le digo. Entonces me dice, usted, espera acá porque usted es privilegiada. Y como yo soy media bruta, no sabía lo que quería decir privilegiada, le pregunta al Víctor. ¿qué quiere decir, privilegiada? Que eso es importante ¿no? ¿viste?
2: luego
3: claro. pues la miércoles después al ratito viene Cardoso sí señor y vienen todos los como yo le llamo ¿viste? los comandantes, los capitanes todos, y en el medio de ellos me llevaban a mí y me subieron en el tango 01 Qué ida raro. y vuelta y allá de Usaía me llevaron en un, a mí solita
2: Qué y
3: me alojaron en un hotel a mí solita,
2: uh -huh.
3: aparte de todos los otros familiares. En el único lugar donde yo le vi a los familiares fue cuando tiramos las flores, cuando claro. estaba la chica caseta. Claro. que vino en el helicóptero y los veteranos le querían agarrar porque le habían descontado un sueldo, no sé lo que pasó. Uh -huh. Cuando vio eso, que se estaba levantando ese grupita así medio, ¿viste? Agarró, sí. salió despacito por atrás, subió en el helicóptero y se fue. Y a la vuelta también, pero esa noche yo me había descompuesto me llevaron en el chip hasta el aeropuerto otra vez, me subieron en el tango 01 y ahí fueron que la azafata me habían hecho. ¿Por qué no viene acá atrás con nosotros? y ya puesta me dieron un té caliente y me taparon con el capo de ellos.
0: Qué bárbaro. En la
3: cancha, vos no sabés lo que nos pasaba. ...porque resulta que... ...yo me iba en la cancha de Boca... ...de Ríos, de Racing ...San Lorenzo todo... ...en todo lado... ...iba 40 personas... ...pero en San Lorenzo nadie iba... ...entonces... ...un domingo me tocó ir... ...y de acá de casa llevé 10 solos... ...y eran 40... que teníamos que entrar... Sí. ...entonces yo lo que hacía... Era, me paraban la puerta y le decía, ¿usted va a acá? Sí, ¿ya sacó la entrada? No, bueno, venga conmigo. Le daban la insignia de los familiares y así completaba los 40. Claro. Y así entraba en la cancha.
0: Claro. claro. Y
3: entonces, ¿qué pasó? Un día entró uno, yo le había invitado, le di la entrada gratis y en la tribuna. Recuerdo que jugaba, creo que Boca y San Lorenzo se diga. Cagazó uh -huh. y en la tribuna donde estaban los de Boca, el señor ese era un chico, un muchacho, se sacó la camiseta haciéndole burla. Uh -huh. Entonces, ahí se armó la maromba. Claro. Entonces yo le dije que eso no tiene que hacer porque nosotros entramos por una causa,
0: claro,
2: no
3: entrábamos a divertirnos porque yo le daba la entrada, se terminaba el partido, enrollábamos la bandera y ellos podían ir a sentarse en la tribuna, claro, y no la tribuna popular, sino la de especiales, ¿viste? Claro. Claro. Bueno, y cuando fui a la cancha de boca, me pasó otro también. Me juntaba ahí, ya me conocían todos, y lo que ya estaban anotados se iban. Y llega uno y me dice que es de casco blanco. Uh
2: -huh. Dice,
3: Paula, Paula ¿usted, es Paula? Sí, señor, no, le digo, me, ah, me mandó Cisneros. Sí, le digo, ¿por qué motivo? Dice, no, me dijo que iba, este. yo puedo entrar con usted, que usted me va a hacer entrar. Le digo, sí, señor, yo le hago entrar, pero usted vestido así o entra conmigo. Se había ido todo con una camiseta de boca, ¿viste? Claro. Entonces en eso vino Cisneros. Y le dice, ¿qué es No me dejan entrar, porque Y me dice, Cinero vino con esa prepotencia. Como era presidente, pensó que a mí me iba a llevar por delante. Y me dice, Paula, ¿qué pasó con el señor Pasó que conmigo no va a entrar luego. ¿Por qué? Porque el señor está vestido así. Y yo no voy a perder una cosa que nosotros venimos a hacer por obligación, porque el señor si se va y se cambia, muy bien, yo le hago entrar. Y se fue y se tuvo que cambiar, porque yo no le dejaba entrar con el equipo. Muy
1: bien. Esto es, como ella siempre dice al principio, esto es un albedrío lo que tenemos acá y es una carta muy cortita que te la voy a leer para que vos tengas una idea. Sí. Dice La Plata, 12 de julio de 1982. Fíjate la fecha, fíjate cuando empezó la guerra de Malvina. Sí. El 14 de junio termina la guerra de Malvinas y el 12 de julio, menos de 20 días, ya estamos unidos, juntando y trabajando por Malvinas. Dice la carta, estimada señora Sosa, porque ella ya le había escrito a lo mejor unos días antes a esta señora. Recibimos la carta, su carta y me apresura a contestarle, yo también soy la mamá de un soldado, solo que tuve la suerte de que volviera. Solo porque Dios así lo quiso. Por eso puedo entenderla por su pena y la ilusión de seguir buscando. Con respecto a lo que me pregunta, yo también oí versiones lo que me cuenta, pero no hemos podido confirmarla, nunca pero recibimos muchas cosas más como ustedes, con sus hijos del general de guerra buscando el mismo dato, pero todos lo, hemos dicho lo mismo, no sabemos nada entiendo que su situación es terriblemente penosa lo único que puedo requerir es que si alguna vez confirmamos esta noticia, se la haremos a prudencia parece aconsejar hacerse la idea de su pérdida. De todos modos, de acerco la de otra señora en la misma situación que quiere encontrarse con familiares como usted, para sentirse menos sola en esta desgracia. Y entre varios, regancharme con la búsqueda. La señora se llama Ulis, que es la mamá del hijo del timonel del crucero. Su hijo está en la misma condición que usted en el general de la No sé si usted ya habrá recibido el dinero correspondiente, pues esta señora me decía que en principio no quería aceptarlo, pero que finalmente lo había hecho. Yo le aconsejo que lo acepte finalmente lo había aceptado, porque en algo lo ayudará, aunque el juicio no le será dado vuestro. Si necesitamos les ruego que lo haga saber. Nosotros formamos un grupo de padres de soldados cuyo único objetivo es ayudarnos entre nosotros a los que podamos. Quedamos a su disposición. Quiero hacerle llegar mi más respetuoso saludo. ...y tengo el cariño de este grupo de padres... ...si necesitas algo, por favor, hágamelo saber... ...señora de Busto, Comisión de Grupo de Padres y Soldados... ...esta fue la primera carta, eh, Fernando... Sí. ...es una reliquia que hace cuatro días cumplió 39 años claro. esta carta... ...por eso me cuesta leerla, porque está media... ...porque claro. esta máquina en un momento... Claro. ...y Paula, claro. esto también es muy interesante porque este es el discurso que muchas veces daba Pablo cuando nos hablaba yo, cuando andábamos con la Virgen. Uh -huh. Esto eh, dice así, son cuatro hojitas muy muy eh, expuestas, ¿viste? Levantar un monumento es algo mucho más importante que una inmaterial de construcción. Los de Malvinas no esperan de nosotros la lástima, ni el recuerdo sábado esperan sencillamente que su ejemplo de sacrificio se transforme en conciencia de pertenencia a un destino común de la patria. El subteniente Néstor Esteves, uno de los 649 amanecieron en ese momento, que se emplazará en Darwin, definió en una carta enviar a su padre dijo, que debemos guardar su memoria. No me llore, quiero que me recuerden con alegría sobre todo para mí. Desde hace muchos años, los familiares, ahí nos juntamos para rendir homenaje a nuestros muertos y decirle al resto de los argentinos que no tenemos un sufrimiento de rencor, sino de amor por aquello que lo todos por nosotros. Por eso organizamos los viajes de los familiares que a Malvinas, el cementerio de Darwin y a la zona donde se produjo un movimiento del crucero en realidad. También abordamos la construcción del monumento a los 649 euros, lo que se está concretando en este momento, el 17 de abril próximo, este monumento ya estará concluido Esperamos que lo podamos inaugurar lo antes posible. La imagen de los Señora de Luján, patrona de los argentinos, ubicada a la derecha de la Cruz Mayor, que es el eje del monumento, permite que elevamos a Navarre y con el alma a nuestro querido muerto. La plaza, con el nombre del pueblo argentino, ubicada a la siniestra de la Cruz Mayor, postará al autor primero y al último en homenaje. Por fin las placas de Gran Negro recordarán a los 649 argentinos que las leyes y la memoria popular reconoce como héroes nacionales, mientras que las dos estructuras semicirculares abrazaran en cementerio de Darwin simbolizando el gesto de Eterna gratitud. Desde el comienzo, cuando muchos consideraban que no quería existir un monumento en Darwin era una locura, nos propusimos que fuera un menos de todos los argentinos a los argentinos que lo dieron todos. Hoy estamos presentando el resultado de, de, trabajo, de, portado, de la severancia del trabajo al resultado la creatividad, pero sobre todo las cosas, el amor. De un amor que no solo es comprensión de una madre o de un padre, o de un hijo de una mujer a su esposo, de un hijo a su padre, o de un hermano a otro hermano. También el amor colectivo e individual de aquellos que han dado lo mejor de sí por los bien común, el de aquellos que dieron su vida a su patria. Siempre entendimos que este homenaje, si no es humanitario, sin fines políticos, que no interpone, si se puede mezclar con la discusión de su soberanía, los archipiélagos australes. Como argentinos, sabemos cuáles son nuestros derechos y nuestras tres y reclamos. Y sabemos también que la definitiva reconciliación y la paz duradera llegará cuando impere la justicia. Pero también hemos aprendido ...a en este largo esfuerzo que a nuestro anhelado homenaje, Cuán importantes son la seriedad, la coherencia y la paciencia para la obtención de que uno consiga justicia integral. Debo expresar en nombre de todos los familiares caídos y también en nombre de todos los argentinos la gratitud a todos aquellos que nos ayudaron en estos 22 años del final de la guerra. Quiero agradecer a los voluntarios y voluntarias que desde hace tantos años nos acompañan poniendo siempre el hombro y su agencia. Y la última dice. A los veteranos de guerra, sobre todo aquellos que mantienen sus ideales intactos y que fueron su respaldo decisivo para todos los familiares caídos y que seguimos como a nuestros propios hijos, padres de hermanos, y que sabemos que nos sienten como propia familia. A los argentinos anónimos, con su pequeño aporte material y inmenso aporte espiritual, nos dieron la fuerza y la convicción de que no estamos equivocados y que respondimos a generos y arraigados sentimientos nacionales y populares a todos los familiares cero, que se hacen en Malvinas y en la tabla tan difícil que dio nuestra perseverancia de fe infinita, de amor sin limites, y que nos acercaron frente a los pesimistas y finalmente aquellos que nos vigilan de la gloria nuestros queridos seres de Malvina en cuyo aprendiendo no solo no podíamos saber lo que les está ahora sino que nos ayudan a seguir viviendo hasta de esos ejemplos que algún día no me dejaron hacer ejemplos a todos los argentinos
0: quiero agradecerles muchísimo Víctor Paula por este testimonio por todo lo que han hecho por la historia de Malvinas para que trascienda y para que perdure y como decía hace un rato felicitarlos muy especialmente y expresarles mi admiración por la fuerza que han tenido para llevar adelante todas estas actividades, un gran abrazo Víctor
1: Fernando Victor. yo te agradezco enormemente esto porque por esto vivimos por esto soñamos y por esta verdad, que tenemos seguimos luchando. por el reconocimiento a todos los seres de Malvinas y siempre lo digo, no, no, no soy personalista en ese sentido además de mi hijo hay 648 chicos que también necesitan que los recorremos siempre aunque ahora estamos muy conformes o hemos adelantado muchísimo la desmalvinización y el haberle olvidado a tantos seres que murieron Claro. Estaba leyendo hace un rato, son 227 chicos que han muerto después de la posguerra y son muchísimos, no tenía que haber muerto ninguno. Claro. que se nos han ido y siguen luchando, pensando, sí.
0: Víctor, muchísimas gracias, un no, abrazo gracias enorme. A
1: vos. Gracias, un gusto, siempre estoy dispuesto ¿eh? Cómo no,
0: cómo no, muchísimas vamos, gracias.
1: Y no un abrazo y un gusto hablar contigo.
2: Gracias, un abrazo, abrazo grande.